0: Hey yo, bienvenue sur le K, je suis chaud aujourd'hui. On va parler de plusieurs sujets. Dans la première partie du podcast, on va parler du foam roller. Est-ce que le foam roller ça fait vraiment ce qu'on nous dit que ça fait? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Je vais tout vous expliquer. Dans la deuxième partie, on va parler du mythe de la posture. Est-ce que c'est aussi important qu'on veut nous le faire croire Je vais tout décortiquer. Et finalement, dans la troisième partie, on va parler un peu musculation, on va parler poids libre ou alors machine. Quels sont les bénéfices d'utiliser certains outils plutôt que d'autres Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Let's get it donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un fond roller, un fond roller c'est ce rouleau que vous pouvez trouver dans toutes les salles de nos jours Il y en a qui sont un peu plus sophistiqués que d'autres, il y en a avec des pics, qui soit disant visent les tissus les plus profonds Bref, vous en trouverez de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les genres euh, Avant que je commence à décortiquer un peu le sujet, je tiens à dire que tout ce que je vais dire c'est basé sur de la science J'invente rien du tout et euh, avant de donner mon avis euh, pessimiste sur le foam roller, je tiens à dire que pendant plusieurs années je l'ai utilisé et je jurais que par ça, parce que quand je me suis formé en tant que coach, euh, c'était un peu euh, l'outil miracle qu'on nous vendait. On nous donnait tous les bienfaits de l'outil et euh, donc voilà, j'ai vu, j'ai pu essayer moi-même, j'ai vu les résultats à court terme, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas euh, la solution à long terme. Et, Surtout, euh, vous expliquer pourquoi ça ne fait pas ce qu'on dit que ça fait. Okay Donc euh, Le foam roller, c'est devenu super populaire, tout simplement parce que ça nous a permis de, de faire nos propres massages sans avoir accès à un masseur. Et euh, ça fait super mal. Et on le vend euh, dans l'industrie comme étant l'outil qui va défaire les nœuds de votre corps. En anglais, il y a un terme qui s'appelle le SMF, euh, qui veut dire « Self Myofascial Release ». Donc en gros, le relâchement euh, de vos fascias par vous-même. Donc les fascias, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une membrane, un réseau de tissus qui recouvre notre corps entier. Euh, pour ceux qui sont familiers avec la représentation du corps dans les livres d'anatomie, vous avez l'insertion d'un muscle, le muscle qui commence, la fin du muscle, tendons, ligaments, etc., le début d'un autre muscle, le muscle et la fin du muscle etc donc il y a des divisions bien nettes et précises mais euh, la recherche nous a montré que en fait le corps il est pas vraiment il fonctionne pas vraiment de cette façon là il n'y a pas de euh, de séparation nette et précise euh, il y a quelqu'un qui est venu avec euh, sa théorie qui s'appelle Tom Myers pour ceux qui sont dans le monde ou dans l'industrie de la santé ou du fitness qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Anatomy Trains » et qui a exposé au monde euh, le concept des fascias. Okay Donc, les fascias, c'est euh, cette membrane en gros, qui recouvre tout, nos, tout notre corps et euh, le transfert de force se passe à travers euh, ces tissus-là. Euh, en gros, le corps euh, il a ramené le concept... Euh, en expliquant que le corps ne fonctionne pas vraiment comme des parties, des unités euh, divisées, mais plutôt comme un tout, ok Et euh, la science est encore plus avancée aujourd'hui, et puis en gros, c'est un peu plus complexe que, que ce que lui il a exposé au monde il y a quelques années. Okay J'expliquerai Je, ça dans un autre post podcast, dans un futur proche, j'espère. Donc voilà, donc... Les rumeurs, du, euh, les rumeurs du foam roller disent que, euh, justement, c'est ça nous permet de défaire les nœuds. Malheureusement, il n'y a pas de nœuds dans nos tissus. S'il y avait des nœuds, comme je dis souvent, c'est que vous avez probablement une tumeur. Et si vous avez une tumeur, je vous, invite, euh, je vous invite à ne pas rouler dessus avec un rouleau, mais plutôt à courir et vous diriger à l'hôpital le plus rapidement possible parce que je ne sais pas combien de temps il vous reste et ça peut être plus grave qu'un simple... Euh, un simple massage qui va résoudre le tout, ok Donc, euh, premier mythe, il n'y a pas de nœuds. ok Oubliez cette histoire de nœuds. Euh, ces nœuds que vous ressentez sont simplement des contractions musculaires. C'est votre système nerveux qui contracte vos muscles à des endroits bien précis. Et pourquoi il les contracte à des endroits bien précis, on ne sait pas exactement pourquoi, euh, mais bref, c'est une contraction musculaire. Donc, c'est votre système nerveux qui se contracte. Il n'y a pas de, de changement en soi dans les tissus. Okay il se peut qu'il y ait des, euh, des endroits où euh, il y ait des tissus mal organisés, effectivement. Mais le fait de rouler dessus avec un rouleau, bah, ça ne change rien du tout à un niveau physiologique. Okay Donc, le foam roller, en gros, quand vous roulez sur vos nœuds, euh, bah, ça ne change pas grand-chose. Même si on utilise notre sens commun et on se dit, mais pourquoi je roulerais dessus sur ces, euh, sur ces tensions musculaires euh, agressivement avec un rouleau Pourquoi j'engagerais un, un masseur pour faire un deep tissue massage ok Deep tissue massage, c'est devenu super populaire. Oui, je vais m'en prendre à vous également. Donc, euh, le concept est simple. Je sens que j'ai cette contraction, j'ai cette gêne. Je vais voir le masseur. Le masseur m'écrase super fort avec ses coudes en disant, ah, là, tu vois, t'as un nœud et euh, il enfonce ses coudes et ça fait super mal. Et à la fin, vous sortez, vous vous sentez comme neuf et vous dites, ah, le gars, il a repéré des nœuds, il m'a réparé, etc., etc. Maintenant, si je, si on fait appel à notre sens commun, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Si votre, si votre corps a créé cette contraction, c'est sûrement parce qu'il se sentait agressé quelque part et il a décidé de, de faire ça. Okay, donc, pam, reçoit une agression et voilà, il fait ça pour vous protéger. Donc, c'est quelque part un mécanisme de protection. Et après, vous allez voir un thérapeute manuel qui vient et qui euh, vous applique une force extrême sur ces mêmes tissus. Donc, euh, votre système nerveux va percevoir ça comme une deuxième agression. Donc on met une agression sur une agression. Euh, malheureusement, euh, ben, ça fait rien du tout. Okay C'est pour ça que les gens ont les mêmes nœuds pendant des années et des années et des années au même endroit. Euh, ça change rien du tout. Parce qu'à un niveau physiologique, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, à un niveau euh, psychologique, oui, il y a quelque chose qui se passe. Euh, vous vous sentez mieux. Et tout simplement parce que c'est facile d'arnaquer son système nerveux. Son système nerveux, super facile à lui faire croire qu'on va lui donner un, une solution instantanée. Mais ça dure sur le court terme. C'est comme quand vous vous coupez le doigt et avec une petite coupure et vous avez directement cet instinct de vous pincer le doigt parce que ça soulage la douleur. Mais en gros, la coupure, elle est toujours là. Okay. Donc, euh, ça ne change rien du tout, ça fait juste du bien, oui. Donc, il y a un effet euh, psychologique. Euh, maintenant, j'ai euh, trouve intéressant parce que j'ai trouvé des données qui, euh, qui prouvent un peu le fait qu'avec euh, qu ces outils et avec ces mains, eh ben, on n'arrive pas vraiment à faire de changement euh, au niveau de nos tissus. Okay. Donc, s'il y avait vraiment, j'ai donné ces, cette option, où il y avait des tissus qui n'étaient pas organisés dans notre corps, eh bien, comment on pourrait changer ça avec nos mains. Euh, donc j'ai trouvé les, 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 des, des chiffres qui étaient notés avec euh, une unité de mesure qui s'appelle le PSI, PSI, euh, qui représente euh, en anglais pounds per square inch. Donc, euh, en gros, si on le convertit en barres, parce que les barres, c'est plus, euh, plus simple euh, pour nous. En gros, c'est une unité de mesure de pression. 1 PSI, ça représente 0,069 barres. Donc, je vais donner les, euh, les mesures en PSI rapidement pour pas que ça soit trop ennuyeux. Une force euh, appliquée par un thérapeute manuel, okay, ça représente 250 PSI. Et la force nécessaire pour changer des tissus dans notre corps, elle devrait être équivalente à 850 PSI. Okay Donc, euh, si on fait la différence des deux, 850 moins 250, on a une différence de 600 PSI qui représente 41 bar. Okay Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, il faudrait euh, voilà, 250, il faudrait trois fois notre force ok, manuellement pour faire un changement dans le tissu, donc voilà, c'est à peu près, euh, donc voilà, c'est tout simplement pas possible à l'aide d'un thérapeute manuel ou à l'aide d'un outil, et ça, il en va de même pour tous les outils, ok, la physique nous dit non, c'est pas possible, on peut pas changer euh, ces tissus, ok à la force de nos mains, et euh, récemment, il y a plein d'outils qui sont qui sont devenus à la mode, comme le, le Terra Gun. c'est le même principe que le foam brawler en gros, ça a une forme de pistolet avec une boule au bout, quand vous appuyez sur la gâchette, ben, ça envoie des vibrations et ça masse, euh, ça masse votre corps, ok, donc voilà, donc euh, petit résumé, à un niveau physiologique, ça change rien du tout, on peut pas euh, modifier euh, nos tissus, Okay, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à appliquer assez de force manuellement et, euh, ou à l'aide d'un outil. Maintenant, qu'est-ce que ça fait Parce qu'on se sent souvent bien quand on fait ça. Euh, ça a un effet psychologique. Comme j'ai dit, c'est assez facile d'arnaquer son système nerveux. Ça nous fait du bien. Voilà, ça nous fait du bien, mais c'est temporaire. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de, de faire en sorte que les gens prennent conscience et qu'ils sachent exactement pourquoi ils font les choses euh, qu'ils font. Moi, je, je pourrais utiliser un foam roller, mais je ne vais pas l'utiliser dans le sens où euh, je vais chercher à modifier mes tissus. On peut l'utiliser, par exemple, pour, euh, pour augmenter l'afflux sanguin dans certains tissus. Donc, euh, comme un pré-échauffement, par exemple, on roule sur nos tissus juste pour envoyer un peu de, un peu de blood flow. Voilà, c'est... Euh, c'est la seule solution pour laquelle ce serait bénéfique de le faire. Ou alors tout simplement parce que euh, j'aimerais un soulagement instantané. Mais je sais que ça va être instantané. Voilà. La seule façon de, de, changer, de changer ces tissus, euh, bah, c'est d'envoyer de la force. Oui les amis, je vous donne le secret, la clé. Euh, si on veut changer, apporter quelque chose à ces tissus alors qu'on a ces contractions qui nous gênent, il faut savoir diriger euh, de la force dans la bonne direction de façon à communiquer avec son système nerveux. Et, et à partir de là, notre corps va faire les adaptations nécessaires. Votre système nerveux va faire un relâchement si euh, les informations ont été bien envoyées. Donc voilà, encore une fois, le mouvement et la force, c'est la clé de la réussite si vous voulez solliciter une adaptation biologique. Donc voilà. Vous savez tout maintenant. Arrêtez de vous rouler sur ce rouleau pour rien. Fuck des chiens. Ok, parlons un petit peu du mythe de la posture. J'essaie de le rendre assez bref et explicite. Qu'est-ce qui se dit dans l'industrie okay. C'est sûrement des trucs que vous avez entendus ou même euh, répété peut-être vous-même. Euh, premier mythe. Il y a une bonne et une mauvaise posture. Ok euh, souvent on entend dire ça, ouais, je ne me tenais pas, euh, j'étais pas dans une bonne posture ou j'ai pas une bonne posture. Après j'explique et je reviens sur chaque point. Deuxième mythe, on doit avoir une posture parfaite. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi, qui a inventé ça. Euh, une bonne posture, ça prévient les blessures. Troisième mythe, une mauvaise posture, ça cause des douleurs. Ça, c'est le plus grand mythe de l'histoire et je vais expliquer pourquoi. Tout ça, c'est des on-dit, en fait, et la littérature, elle prouve absolument pas ces on-dit. Donc, on s'en fout de qui les a dit. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a déterminé euh, ce qu'était une bonne posture. Okay? Donc, euh, la définition de la bonne posture, en général, pour les gens, c'est se tenir droit avec une colonne vertébrale bien droite et euh, une nuque alignée à sa colonne vertébrale, les omoplates vers le bas et vers l'arrière, on a l'air grand, on a l'air beau, on ressemble à un pantin magnifique. Malheureusement, je ne connais personne qui se tient comme ça. Okay, S'il y en a qui se tiennent comme ça, euh, vous forcez les mecs, vous forcez. <rire> vous forcez. Euh, mais ouais, voilà, donc la posture, euh, est-ce que c'est... Est-ce que euh, c'est beau de se tenir comme ça Bien évidemment, est-ce qu'on a un meilleur look quand on se tient tout droit plutôt que complètement arrondi et on ressemble à une tortue Bien évidemment, okay mais ce que je vais expliquer encore une fois, c'est euh, ce que je cherche à faire, c'est à décortiquer les mythes. Euh, la posture, le corps, le corps humain, il a besoin de mouvement. Okay le mouvement, c'est euh, le nutriment principal du corps humain. C'est comme ça qu'on nourrit notre corps humain. Euh, il a besoin de variabilité également dans ses mouvements. Donc plus on a d'options euh, avec lesquelles on peut bouger, mieux c'est pour notre corps. Okay euh, notre corps, il est composé de... Notre corps, il bouge grâce à l'activation de notre système nerveux. Okay Et euh, notre corps, il a ses mécanorécepteurs à plusieurs endroits qui nous permettent de communiquer avec l'environnement extérieur. Donc quand je ramène mon bras dans une direction, j'ai des mécanorécepteurs qui sont là et qui disent « Ah, toi tu peux aller là-bas parce que je connais, j'ai déjà reçu cette information avec l'environnement externe et j'ai la capacité d'aller là-bas. Okay? » Donc les mécanorécepteurs, ce sont des, des neurones, des, des récepteurs sensoriels présents tout autour de notre corps. Euh, et pour être activés, ils il nécessitent une... Euh, des changements euh, électrostatiques qui sont créés grâce, euh, grâce à l'allongement de nos membres, grâce à du mouvement, ok, donc en gros, on doit bouger constamment pour activer ces mécanorécepteurs, et euh, notre corps, c'est un engin qui est fabuleux, mais notre corps est très paresseux également, ok, notre corps, cherche constamment à sauver de l'énergie, à garder de l'énergie, pardon, et, euh, et en gros, votre corps, si, euh, si vous ne bougez pas, il va se dire, bah, écoute, toi, tu n'utilises jamais cette partie-là de ton corps, tu ne ramènes jamais ton bras euh, dans cette direction, ben moi, je vais me débarrasser, je vais désactiver ces mécanorécepteurs qui me permettent euh, d'aller là-bas, tout simplement parce que tu ne les utilises pas et moi, j'ai envie d'économiser de l'énergie. Okay Votre corps, il cherche constamment à économiser de l'énergie. Il dit, ah, moi, je ne vais pas me fatiguer, euh, ces mécanorécepteurs, ils sont activés là-bas, euh, mais tu ne les utilises pas, donc voilà, je vais les désactiver. Et malheureusement, quand ton corps a fait ça, ben, tu ne peux plus retourner dans cette position. Donc le seul moyen de garder ces mécanorécepteurs activés, eh ben, c'est de le faire à travers le mouvement. Okay Jusque-là, j'espère que tout le monde me suit. Le fait de garder une posture qui est parfaite, qui est soi-disant bien alignée, on est en train de promouvoir l'immobilité. Okay Donc le fait de rester constamment avec cette colonne vertébrale neutre, la nuque alignée, les omoplates vers le bas et vers l'arrière, ben on ne donne pas de variabilité de mouvement à notre corps. Donc, notre corps, il, il, on n'active pas ces mécanorécepteurs euh, tout autour dans plein de zones différentes. Okay on est figé dans une position. Et, euh, et ça, ce n'est pas bien parce que, comme je l'ai expliqué, ben on, on, on se débarrasse de plusieurs options. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que le fait d'avoir les épaules arrondies, le dos arrondi, ou d'être complètement droit, ces deux postures ne sont pas bien en soi. Ok, le fait de rester constamment dans une posture, ben c'est pas bon, parce que on, on devient de plus en plus immobile. Alors c'est vrai que on développe cette posture à arrondir son dos parce qu'on est souvent assis, on vit en mode de vie sédentaire. Mais le vrai problème, c'est pas la posture qu'on a. Le vrai problème, c'est le fait qu'on bouge pas assez. Ok, donc le corps, il va s'adapter l'environnement dans lequel on le met. Voilà, donc on est tout le temps assis, les épaules arrondies, la nuque vers l'avant parce qu'on regarde un ordinateur. et ben le corps, euh, avec le temps, il s'adapte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais votre posture ne détermine pas vos douleurs ou vos problèmes. OK Et c'est ça le, le, le facteur le plus important. Donc si je reviens sur les premiers points, euh, est-ce qu'il y a une bonne posture et une mauvaise posture Non. Esthétiquement, oui Okay, on peut trouver euh, les arguments qu'on veut, esthétiquement oui, mais euh, du point de vue bien-être, non, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise posture. On peut avoir une mauvaise posture et euh, tant qu'on est capable euh, de bouger dans toutes les directions, eh ben, ça va très bien. Moi, personnellement, j'ai les épaules qui, et le dos qui s'arrondissent un petit peu, euh, Voilà, ça va très bien, j'arrive euh, à faire des ponts en arrière, j'arrive à ramener ma colonne vertébrale dans toutes les directions et j'ai aucune douleur, ok euh, donc voilà, tenir une posture parfaite, non plus, c'est pas la meilleure solution. Pourquoi Parce qu'on devient de plus en plus immobile. Et si vous regardez bien, vous, euh, vous prenez quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui est constamment assis, bah les, les, les douleurs, les problèmes communs sont euh, douleurs au bas du dos, etc. etc. Vous prenez quelqu'un qui est debout toute la journée, avec une posture statique, le torse dégagé, etc. Problème exactement les mêmes. Donc, ça, on revient au point 2 et 3, euh, la bonne posture, ça ne prévient pas les blessures, parce que le gars qui est debout devant une boutique pendant 8 heures toute la journée, eh ben, il a les mêmes problèmes que celui qui est assis toute la journée. Donc, voilà. Et euh, la mauvaise posture, comme j'ai expliqué, ça ne cause pas forcément des douleurs, parce que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va déterminer votre variabilité de mouvement, ok ce qui va déterminer à quel point vous arrivez à contrôler et bouger votre corps. Donc voilà, si je devais terminer sur une bonne note par rapport à ce sujet-là, la mauvaise posture, c'est la posture dans laquelle vous passez trop de temps. Voilà. Vous ne voulez pas passer trop de temps dans une posture précise ou avec une posture précise. Vous voulez constamment bouger votre corps, activer ses mécanorécepteurs, pour qu'il puisse capter un maximum de mouvement Et voilà, c'est le plus important. Le mouvement, c'est le nutriment principal de votre corps. Vous voulez qu que votre posture soit ajustable okay, et pas statique. Okay. On veut que vous puissiez ajuster votre posture, justement, en fonction du mouvement ou des mouvements que vous voulez faire. donc Voilà. La posture, ça doit être dynamique et pas statique. Oubliez cette idée d'avoir une bonne et une mauvaise posture. C'est du mytho. Oubliez ça. Ok, parlons un petit peu musculation maintenant. Est-ce qu'on doit utiliser des poids libres ou alors des machines C'est une question qui euh, revient souvent et j'ai mon avis sur le sujet, mais on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients okay Donc, poids libre. Quels sont les avantages d'utiliser des poids libres Selon moi, euh, utiliser des poids libres, c'est pas mal, donc poids, quand on dit euh, poids libre, on parle d'alter, euh, une barre olympique, on parle de kettlebell, etc. etc. Donc, euh, l'avantage d'utiliser des poids libres, selon moi, c'est que ça vous apprend à stabiliser vos poids, d'accord euh, C'est pas facile au début, mais c'est quelque chose que, éventuellement, c'est où vous voulez aller, euh, ce que j'aime avec les poids libres, c'est que ça respecte la physionomie de chacun. Ça, ça vous force pas dans une trajectoire précise, d'accord? Euh, moi, par exemple, si je vais faire un développé couché, je vais ramener les haltères au niveau de, je sais pas, de, le, la partie supérieure de mes pectoraux et je vais presser avec une petite courbe et je vais monter. Quelqu'un d'autre va peut-être descendre. Euh, le poids ou les poids un peu plus bas et va monter euh, tout droit voilà je sais pas mais ça respecte la, tra la trajectoire que, du corps de chacun okay? alors qu'avec les machines on a un poids on a une direction qui est précise et qui est la même pour tous encore une fois je parle pas des machines avec les câbles euh, libres Prenons okay? prenons pour exemple une machine où on s'assied et on doit euh, pousser pour travailler sur ses pecs euh, on a tous la même trajectoire mais malheureusement, on n'a pas tous le même corps. Donc euh, selon moi, c'est un désavantage. Euh, maintenant, le désavantage d'utiliser euh, des poids libres. Moi, je dirais que euh, le seul désavantage, c'est que ça peut être intimidant. Okay ça peut être intimidant pour un, pour un débutant, mais euh, ça, ouais, ça demande plus de travail. Donc c'est le seul désavantage éventuellement que, que moi, je, je vois. Mais voilà, tout doit s'apprendre et puis on doit passer par là de toute façon. Maintenant, quand on regarde les machines, le seul avantage que moi j'y vois personnellement, c'est que c'est peut-être plus facile ok, pour un débutant si on va s'initier au monde du fitness et on sait vraiment pas quoi faire et on est tout seul, on est encadré par personne. Bien entendu, les machines, c'est une bonne option. Je dirais que c'est un peu plus sain qu'utiliser des poids libres. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, euh, on a tous des corps différents et quand on utilise une machine, ben, on va devoir respecter la, la trajectoire que la machine nous donne. Alors que si on utilisait des poids libres, on a cette... Euh, cette variabilité dans le mouvement dont je parlais auparavant. Ok, donc selon moi, je, je pense que tout le monde devrait utiliser des poids libres. Commencez avec la charge qui vous correspond et progressivement vous allez augmenter votre charge. Euh, les poids libres, ça demande un peu plus de technique, c'est vrai. Donc euh, investissez peut-être dans un entraîneur si vous entraînez par vous-même, un coach qui va vous apprendre la technique ou alors passer du temps à vraiment maîtriser. Chaque 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 technique parce que croyez-moi il faut quand vous faites de la force prenez ça comme si vous euh, vous travaillez sur une technique ok ne faut pas penser à ça comme si euh, on voulait juste aller à la salle et se défoncer euh, faire un maximum de reps considérez chaque mouvement euh, comme une technique bien précise que vous cherchez à développer développer la technique et ensuite vous pouvez euh, vous pourrez jouer avec les autres variables ok rajouter plus de reps rajouter plus de poids voilà aller plus vite plus lentement etc etc donc selon moi euh, favoriser les poids libres ok euh, les haltères euh, je pense que c'est un très 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 bon outil euh, on peut utiliser euh, les haltères pour des ou les kettlebells avec euh, pour des mouvements unilatéraux on peut le faire aussi avec une barre mais euh, si je pense par exemple à un développé couché euh, avec une barre encore une fois peut-être qu'on on va pousser plus d'un côté avec l'autre, on n'a pas forcément la possibilité d'analyser les, les différences qu'on a entre le côté gauche et le côté droit, par exemple, alors que si vous utilisez, euh, si vous utilisez des haltères, euh, ben là, vous pouvez voir toutes les différences, okay et devenir plus fort, c'est ça, En fait, c'est travailler sur ses faiblesses, c'est pas que travailler sur ses forces. Donc voilà, les amis, je vous conseille d'utiliser le poids libre, maîtriser vos techniques, travailler sur ça, engager un coach si nécessaire, c'est comme ça que vous allez faire vos gains donc let's get it. Ok, si on parle fitness, nutrition, lifestyle, développement personnel. Si vous avez apprécié le podcast, partagez-le avec vos amis. Abonnez-vous sur iTunes. Faites un screenshot et taguez-moi sur Instagram fit. C'était le Kisswiss Show. You already know. C'était le Kisswiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.